0: Hola a todos y bienvenidos una vez más. Les habla Miguel Frick y esto es Haciendo Alma. Hoy vamos a hablar de angustia y ansiedad en tiempos de crisis. Partamos primero por comprender lo que entendemos por crisis en el contexto terapéutico. Una crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado por la incapacidad que tenemos para manejar situaciones complejas, utilizando nuestros métodos habituales para resolver problemas. Ahora bien, veamos en detalle esta definición que les acabo de comentar. En primer lugar, les comenté que una crisis es una situación temporal. Esto significa que es una situación particular que emerge en nuestra cotidianidad de manera más o menos sorpresiva y que debido a esta razón nos toma desprevenidos, nos toma de sorpresa, desestructurándonos y generando trastornos en distintos eh, momentos de nuestra vida. Por otro lado, también les mencioné que nos incapacita. O sea, el hecho de que esta situación nos toma desprevenidos y que es una circunstancia nueva en nuestra vida, a la que no nos hemos enfrentado con anterioridad, nos genera una sensación de desvalimiento y de desprotección. Y finalmente, cuando intentamos buscar en el botiquín de herramientas que hemos venido adquiriendo a lo largo de toda nuestra vida para resolver problemas, nos encontramos con que no tenemos ninguna que nos sirva, que nos permita enfrentar la situación de una manera apropiada y efectiva. Todo esto que les estoy comentando, evidentemente nos hace sentir una obvia e inminente situación de crisis. Ahora bien, esta crisis comienza a generar en nosotros un conjunto de sensaciones emocionales y físicas muy marcadas, entre las que pudiera mencionarles sentimiento de cansancio, agotamiento y desamparo, sensación de inadecuación y confusión, y síntomas físicos, eh, tales como opresión en el pecho, dificultad para respirar, ganas de salir corriendo, entre otros. Y a esto le tenemos que sumar una desorganización en las relaciones laborales, en las relaciones familiares y en las relaciones sociales. Desórdenes en los hábitos de sueño, en los hábitos alimenticios, en los hábitos y costumbres de entrenamiento físico, entre otros. Con todo este combo explosivo encima de nosotros, comienzan a aparecer sensaciones y sentimientos muy marcados de angustia y ansiedad que comienzan a invadir nuestra cotidianidad y que van dificultando cada vez más nuestro día a día. Pero para continuar con este tema que estamos desarrollando hoy, es importante comprender lo que entendemos por angustia y ansiedad en el contexto terapéutico. Porque, en general, en nuestro uso coloquial, estas dos palabras tienen más o menos el mismo significado. Pero, desde el punto de vista terapéutico, hay una distinción entre esos términos. Y aún en ese ámbito, hay posturas distintas y polémicas en su utilización. En todo caso, fue Sigmund Freud, a principios del siglo XX, el primero en utilizar el concepto de angustia en términos clínicos. Él utilizó el término alemán Angst, que traduce angustia, terror y zozobra, para referirse a un estado de ánimo de connotación negativa que tiene una consecuencia fisiológica, esto es, una cantidad de síntomas físicos y que además está basada en algo indeterminado, en un conjunto de sensaciones corporales y emocionales difíciles de precisar. En el contexto terapéutico actual aparece la diferenciación marcada entre angustia y ansiedad. En la clasificación internacional de trastornos mentales se incluye un capítulo dedicado a los trastornos de ansiedad, y allí se trata la angustia, como un subtipo de ese tipo de trastornos. En este sentido, entenderíamos entonces la angustia como un episodio de miedo intenso que tiene poca duración, y a la ansiedad como un estado más duradero en el tiempo. La ansiedad además incluye aspectos cognitivos, es decir, en el ámbito intelectual, aspectos emocionales y aspectos fisiológicos. En nuestro día a día, aun cuando quizás no sea tan importante hacer esta distinción particular entre esos dos términos, lo que sí se hace necesario es aprender a lidiar con ellos, para lograr bajar los efectos nocivos que ellos causan en nuestro ser. En este sentido, me gustaría ofrecerte algunas recomendaciones. Es necesario dosificar la cantidad y la calidad de la información a la cual le estás prestando atención. Fija una hora específica del día para mirar las noticias. No estés pendiente todo el día de ellas y sé muy cuidadoso con las fuentes que las emiten. Construye y mantén una rutina y trata de seguirla a diario. Esta rutina debe incluir actividades que te permitan distraerte. En este sentido, te recomiendo que incorpores algunas que te ayuden a sobrellevar la situación, eh, como meditar, conectarte con tu respiración, hacer rutina de ejercicios y estiramientos, rezar si tienes alguna creencia religiosa, jugar con tus familiares y mascotas, entre muchas que se te pudieran ocurrir. Mantén un espacio para que puedas comunicar en familia cómo se están sintiendo con lo que está pasando. Conversar de lo que se está sintiendo, sin juicios ni reproches, es de suprema importancia. Respeta y escucha la postura de otros. Manifestar emociones complejas, tales como indignación, rabia y tristeza, es normal y además necesario. Pero por supuesto, también es importante expresarlas de forma apropiada. Si sientes que todo lo que estás experimentando se te está escapando de las manos, es necesario que busques apoyo profesional. Quiero dejarles claro que sentir angustia es normal en situaciones de crisis, pero tomar medidas como las que sugerí u otras que se les pudieran ocurrir y que vayan incorporando al quehacer cotidiano es muy necesario, pues los síntomas de ansiedad pueden ir en escalada a niveles verdaderamente desagradables. Ten en cuenta que las crisis también generan oportunidades para reinventarnos, para transformarnos y para salir adelante de alguna forma. Mantener la fe y la calma, aprender a esperar y evaluar escenarios posibles, es clave para transitar por periodos difíciles y lograr salir airosos de ellos. Les habló Miguel Frick, y me encuentran en las redes como Haciendo Alma. Si te gustó y te pareció útil esta información, sígueme y replica este contenido para que otros lo puedan escuchar y continuemos este proceso de Hacer Alma, acercándonos cada día más a nuestro maravilloso compañero interior. Como siempre, les dejo un gran abrazo de alma.